0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot
1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.
2: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu
0: vraagt door. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu, Vraag door. Ik zit hier vandaag met mijn collega Laura. Hi. En Jodie Kienhuis. Hallo. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, jij bent uh, fysiotherapeut en manueeltherapeut En gespecialiseerd in bekkenbodemklachten. En sinds kort ben je, je pl- een nieuw platform gestart,
1: hè? Awaken Your Motherhood. Dat klopt. Hoe kwam je daar zo op? Nou, dat heeft een heel lange aanname eigenlijk gehad van de 15 jaar dat ik al aan het werk ben als fysiotherapeut en daarna manueeltherapie heb gestudeerd en me heel erg uh, vond in het stukje bekken en lage rug en dat ik daarmee eigenlijk steeds meer zwangere vrouwen ging zien en daarna ook na de bevalling en daar heb ik me de afgelopen jaren heel erg in verdiept en gespecialiseerd en dat is eigenlijk wat ik de laatste vijf, zes jaar in de praktijk alleen nog maar deed en continu dezelfde probleemstukken zag... en dezelfde type vrouwen die dezelfde uh, klachten hadden. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, dit moet toch echt anders. En ik vind het heel erg jammer... en dat gaat me dus dan ook heel erg aan het hart... dat er vrouwen zijn die heel veel klachten hebben... omdat ze gewoon niet beter wisten. Of omdat ze niet wisten van... oh, ik ben zwanger en ik heb ergens last van... maar het zal er wel bij horen. Of uh, mijn buurvrouw had het ook of mijn zus, mijn moeder... ja, weet je... te accepteren. En daarmee merkte ik op een gegeven moment... Ja, dat ik toch wekelijks voelde... en die vrouwen zag... en ook soms echt diep geëmotioneerd... die vrouwen voor me zag zitten... met zulke ja, heftige klachten... die hun sociale leven beïnvloeden... die hun uh, werk beïnvloeden... waarvoor ze soms... Uh, ja, ze zaten soms thuis... waarvoor ze niet goed ja, voor een kindje konden zorgen... En die klachten waren heel uiteenlopend. En ik denk ook dat die postpartumperiode, sowieso de zwangerschap en de postpartumperiode, is een heel breed onderwerp. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga me echt nu specialiseren in dat stukje. Wat gebeurt er nou na die bevalling? Waarom gaat er nou zo vaak iets mis? En waarom die vrouwen die bij mij komen na hun bevalling bijvoorbeeld, meestal echt pas na een week of zes tot acht. Kunnen we nou kijken of daar nog dingen in Um, preventief eigenlijk ja, te voorkomen zijn. Dat ze niet ja, al die klachten krijgen... waar we daarna soms maanden mee bezig zijn... Uh, om op te lossen en te behandelen. En toen dacht ik, ja awaken your motherhood. Hè? Want ontwaak een beetje ook als, als vrouwen... ook in deze generatie. We zijn gewoon een hele andere generatie van moeders. Van vrouwen, denk ik, dan hoe onze moeders waren...
0: Nou, voor we gaan beginnen over hoe het dan wel moet en ja. wat we beter kunnen doen, een aantal feiten of fabels. Kom maar door. De meeste klachten na de bevalling hadden voorkomen kunnen worden als we beter naar ons lichaam hadden geluisterd. Feit. Pijn tijdens de zwangerschap hoort erbij. Fabel. Het herstellen van je lichaam na de
1: zwangerschap duurt langer dan de zwangerschap zelf. In de meeste gevallen een feit, maar ik ben bevooroordeeld, want ik zie vrouwen met klachten. En ik zie dus niet alleen maar gezonde vrouwen, van wie ik weet, zo kan het ook. Ja. Ja. Je
0: bekkenbodem trainen tijdens de zwangerschap is essentieel voor een goed herstel.
1: Hmm, dit vind ik een hele moeilijke vraag. Het is de laatste, dus dan mag je ja. wat verder over Ach, uitweiden. <laughs> Want ik denk zeker dat het essentieel is om te weten waar je bekkenbodem zit en om die te voelen. Maar um, bij trainen, dus trainen is goed, maar wat soms vergeten wordt is dat ontspannen misschien nog veel belangrijker is. Dan aanspannen. Dan aanspannen. en um, Dus iets trainen is heel goed. Maar rusten en voelen hoe je je bekkenbodem dus heel specifiek ook kan ontspannen. Is misschien nogal veel belangrijker ook voor je bevalling. Uh, om een hele goede bevalling te hebben soms. Um, om weer goed te kunnen voelen wat je doet. Dus misschien zijn er mensen die overtrainen. Absoluut. Die zijn er. Maar het zijn ook vrouwen die ondertrainen. En daarom is dit misschien een moeilijke. Omdat die heel erg specifiek op de vrouw zelf is. Want niemand is hetzelfde.
2: Het verschilt en... echt per persoon. Absoluut. Ja. Ja, dus
1: er zijn vrouwen die hun bekkenbodem wat meer mogen gaan trainen. Maar er zijn ook echt vrouwen die het advies krijgen... meer ontspanning. En maar hoe dat weet is... je dat? Doordat ze de eerste keer als ze in de praktijk bij ons zijn... een uur lang met ons praten... en we allerlei klachten uitvragen. De, natuurlijk als eerste de reden waarom ze bij ons zijn... en wat we voor, voor ze kunnen doen... En dan doen we een heel goed onderzoek. En als je bijvoorbeeld zwanger bent, dan wordt er nooit een inwendig onderzoek gedaan. Dus dan doen we dat gewoon met hele goede vragen stellen. En dan kom je daar best wel heel snel achter. En het verschil is ook nog wel of je zwanger bent van je eerste kindje. Of misschien van je tweede, derde, vierde. Um, bij een eerste is het dan soms wat aannemelijker dat je wat meer mag richten op ontspanning. Ja, precies. eerste zwangerschap,
2: ja. ja. Ja, en, en um, wat is die, die, dat vierde trimester, hè, zoals dat genoemd ja. wordt? Uh, ze zeggen heel vaak negen maanden op, negen maanden af. Ja. Hoe lang uh, ben je het daarmee eens? Of um, hoe lang Absoluut. duurt dat vierde trimester nou eigenlijk?
1: Ja, nou, het vierde trimester is ook drie maanden. dus eigenlijk honderd dagen. En je moet het zo zien dat het vierde trimester is er, omdat baby in de buik eigenlijk nog niet helemaal af is, maar wij mensen zijn zo geëvolueerd dat ons brein als hè, als baby dat groeit zo dat het niet meer na die negen maanden kan het niet meer zo heel goed door dat bekken. Dus als een kindje ja als een kindje twaalf maanden zou zitten zou het zenuwstelsel van de baby heel goed gerijpt zijn, maar het brein uh, dus ook te groot... om nog uit het vrouwelijk lichaam te treden. Dus dat vierde trimester is heel belangrijk voor een kind. De, de baby. Maar ook voor de moeder. En dat komt omdat negen maanden lang als ze zwanger is... haar placenta die is ontwikkeld. En dat is echt een hormoonfabriek. Die maakt zoveel hormonen aan... waardoor alles verandert. Haar brein verandert. Er is heel mooi wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat zwangere vrouwen, en dat weten veel vrouwen... ook gaan beter ruiken... Ja gaan uh, betere gezichten herkennen. Hun IQ wordt eigenlijk beter. En dat zijn hele simpele dingen. Dat brein dat projecteert die hormonen en die, die gaat eigenlijk registreren... het is nu heel belangrijk voor jou, omdat jij een kindje aan het maken bent... dat je gezonde dingen eet. Dus hè, vanuit de oertijd terugdenken, geen dingen in je mond mondstop... die misschien giftig kunnen zijn of wat dan ook. Um, dus er veranderen heel veel dingen. En nadat die placenta eruit is, na de bevalling dan heb je eigenlijk een een daling alleen al van 300% in je progesteron. Een progesteron is een hormoon dat je juist heel veel aanmaakt in de zwangerschap. Ja, dat heb je meteen, hè? Dat heb je, ja, ja, en dat bouwt zich geleidelijk op. En de eerste twaalf weken, eigenlijk wanneer die placenta nog niet zo... ...gevormd is, dan doet het, het gele lichaam dat eigenlijk in ons lichaam. Daarom zijn veel vrouwen dan ook wat misleuk. Dan kan ja. het lichaam dat nog niet zo goed zelf uh, regelen van de vrouw. En op een gegeven moment regelt de placenta dat in het tweede trimester. Dan gaat het vaak ook beter. Hè? Dan komt die energie beter terug. Maar om terug te komen op dat vierde trimester... ...als je dus gaat kijken als die placenta eruit is... ...dan, dan is dus die hormoonfabriek weg. Dus de vrouw die was... Veel vrouwen voelen zich ook rustiger en geaarder. Nou, omdat dat gat opgevuld moet worden... komen er allerlei stoffen vrij. En dan een van die stoffen, hormoon is adrenaline. Dat eigenlijk voor zorgt dat jij lekker gaat. En, hè, want je moet ook voor je baby zorgen. Je moet heel waakzaam zijn. Als jouw baby huilt, dan ben je meteen alert... Um, je, je, als je borstvoeding geeft, dan gaan je borsten reageren natuurlijk, maar dat gat moet ook wel opgevuld worden en dat wordt heel veel gedaan uh, door oxytocine te, aan te maken en prolactine en dat is weer heel erg ondersteunend bijvoorbeeld om borstvoeding te geven. Nou, dat komt en hoe, hoe
2: snel gaat dit proces wat jij net zegt? Eigenlijk gelijk. Gelijk, ja. ja
1: en dat is dus ook het punt dat je zenuwstelsel als vrouw uh, heel erg moet wennen weer aan die nieuwe state van die hormonen. En eigenlijk kom je als vrouw, als je net bevallen bent, vanuit jouw brein in een, in een overlevingsstand. Heeft, ja. dit, heeft dit ook te maken met kraamtranen, denk ik. Dan Absoluut, niet? Ja. helemaal. En die hoef je niet per se te hebben, die kraamtranen. Want um, die kraamtranen komen heel vaak rond dag 4, 5, als dus die hormonen eigenlijk ontzettend bottom-dropped zijn. En ik weet niet hoe ik dat in Nederlands moet zeggen. Maar als je dus ook heel actief dan bent in die dagen. En heel erg die adrenaline uh, gaat gebruiken. Die je eigenlijk een beetje als reserve kreeg om dat gat op te vullen. Dan gebeurt het er soms ook bij vrouwen dat ze dus helemaal niet goed slapen. En eigenlijk juist ja, zo alert en wakker zijn. Terwijl slaap is. Ja, slaap is geen, um, geen luxe. Slaap is eigenlijk. Gewoon noodzakelijk. Je mag het bijna zien als een medicijn. Want als je slaapt, dan herstelt je 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 lijf. Je leven leven verandert en je lijf moet daarop reageren. Dus dat vierde trimester is denk ik een heel groot ding. En als je dan gaat kijken, waarom is dat zo belangrijk? Omdat de vrouw, de moeder, moet ook ontzettend herstellen. En vaak zeggen ze ook, als het goed gaat met de moeder, gaat het goed met het kindje. Ja. Nou, er zijn altijd uitzonderingen voor alles. Maar ik denk wel dat als je naar het grote gros gaat kijken... dat dat wel een beetje klopt. Ja. En, als en geldt dan...
0: dat voor al je zwangerschappen? Want bij de eerste heb je natuurlijk ook meer ruimte om te ja,
1: herstellen. Absoluut. dan dat. Je... Heb je gewoon meer rust omdat er niet ja. al twee peuters misschien... of een peuter en een kleuter door ja. je huis rondhuppelen. Ja. ja, ik denk dat het heel goed is om in te zien... dat je ook dan die rust absoluut moet pakken en moet gaan creëren. En daarbij kom ik dan ook aan... Maak een postpartumplan, zoals ik dat noem. Want tegenwoordig maken vrouwen een geboorteplan voor de bevalling. Wat fantastisch is. Omdat, ja, dat hoorde ik jou ook heel mooi over... volgens mij in de podcast met Georgina. Ja. Die ik geluisterd had. Um, daar vertelden jullie dat ook heel mooi. En ik denk dat dus zo'n, zo'n kraamplan... dus voor de eerste zes weken... maar of een postpartumplan voor de hele periode... want de postpartenperiode duurt minimaal negen maanden. Ja. En de grens ligt bij twee jaar... Dus die negen maanden op, negen maanden af. Ja, die is is absoluut. Maar dat plan maak je dat dan voor de kraamperiode of echt voor een half jaar? Nou, absoluut eerst voor de kraamperiode. En ik denk dat de rest zich daarna wel gaat vormen. En dan spreek je dan ook met je kraamverzorgende? Ja, en ik denk thuis en met alle mensen om je heen. En... ja, jullie kennen die uitspraken wel hè, van... It, it, raise, uh, it takes a village to raise a child. Ja. En vroeger waren wij natuurlijk ook veel meer met mensen. En ik denk nu dat we als mensen veel meer dingen alleen doen... en veel minder snel om hulp vragen. Ik denk ook dat wij als vrouwen, omdat wij heel erg ja, geëmancipeerd ontwikkeld zijn... en ja empowered en allemaal nu onze eigen baan en carrière vaak wel hebben... Um, dat je soms ook denkt: Nou, ik ben gewend om heel veel alleen te doen, dus dit doe ik ook alleen. Maar die periode is het zo goed om echt even goed voor jezelf te gaan zorgen. Waarvoor, ja, waardoor je lichaam ook zoveel beter kan herstellen. En dat is voor je, je bekbodemherstel of hè, misschien heb je een keissnede gehad voor je buikwondherstel belangrijk. Ja. Maar ook voor alles wat daarbij komt. Hè? Ik denk ja. dat de meeste
2: mensen het wel weten voor de eerste paar weken, maar daarna, ja. het... Maar daarna houdt het vaak ja, een beetje Ja, en de op. eerste paar ja, dat is misschien inderdaad ook wel zo. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld twee keer een keizersnee gehad ja. en uh, de laatste is uh, negen maanden geleden. Ja. En en ik was binnen twee dagen weer thuis. Ja,
1: ja, bizar. Hè? Ja. En Vroeger bleef
2: je bijna een week in het ziekenhuis. Vijftien jaar
1: geleden liep ik nog stage in het ziekenhuis. Lag je daar minimaal vijf nachten? Ja. Nou, het ja. is ook
2: een zware buikoperatie ja. en uh, dus. In die zin, ja, en wat jij net zei, de maatschappij verlangt ook wel. Of in ieder geval het voelt Precies. een beetje alsof je meteen weer van alles moet doen. Ja. Dus voor je het weet ben je binnen vijf dagen ja. toch weer boodschappen ja. aan het doen. Of loop je veel de trap op en af. zeg je mooi,
1: want de maatschappij verlangt dat van jou. En dat is ook waar wij iets in moeten gaan veranderen. En daarmee wil ik zo graag zo'n ander standpunt innemen. Dat we ook het weer terug mogen veranderen. Ja. Nadat we dus weer meer die, die self-care in die periode pakken. En ik denk... Ja, wat je zegt, je moet na twee dagen naar huis. Ja, naar een keisnee. Ja, het voelt alsof them. je dan
2: uh, klaar bent om naar huis te gaan. Dus ja. ook, maar dat, ja, dat ben je misschien ook wel. Maar, dan maar je bent er nog lang niet. eigenlijk Ja, past, toch? Ja, en je had al een kindje thuis. Ja, ik heb bij ja. alle twee inderdaad een keisnee gehad. En ik weet wel van de eerste dat je gewoon, maar dat geldt voor alle bevallingen, denk ik. Als je een beetje een heftige bevalling hebt gehad. Ja. Uh, je doet snel te veel als je ja. thuis bent. Maar je ja. bent wel thuis en je voelt toch snel... nou, ik doe wel even... Ja. Uh, toch even op en neer die trap op... of uh, even die vaatwasser. Maar ook omdat je je bezwaard voelt om uh, misschien ja. op, op bed te gaan liggen. Je, en dat zou
1: je dus eigenlijk zou je je niet bezwaard moeten voelen. Nee. Er zijn dus hele mooie culturen... die je heel veel aandacht aan besteden um, in China. Um, heel veel... Um, ja, Vanuit de Ayurveda bijvoorbeeld, dat, dat wordt in heel veel landen ook nog wel toegepast. Is het echt de eerste 40 dagen bijvoorbeeld dat je rust neemt? En die zeggen zelfs als je die eerste 40 dagen, of misschien is het wel 42 dagen, goed voor jezelf zorgt en die rust neemt, dan staat dat echt garant voor die 40 of dus die 42 jaar. Dat weet ik dus even niet in mijn hoofd, maar voor die volgende 40 jaar van jouw leven als, als moeder, Zo. en dat het, is nogal, het is uh, echt wat... ook voor je toekomst. en... Ja, ik denk dat als je dus weer heel snel al die dingen gaat doen... dan dan voel je je misschien ook uh, wat minder gedragen daarin. Van nou, ik doe dit wel even, ik doe dat wel even. En dan doe je dat volgende klusje ook wel even snel. Maar als we dan met z'n allen gewoon eens gaan... anders gaan kijken hiernaar en zeggen van... Hé, hey, ik ga um, een rondje koken opzetten voor iemand. Hè? Of, um, dus dag dag er zijn wel meer van het initiatief. Ja. gebracht. Dat zie je echt al heel erg, dat dat ja. verandert de laatste paar jaar. Ja. Wat heel fijn is. En dat,
2: ja, en dat uh, is natuurlijk ook wat jij met je platform doet... om daar meer aandacht voor ja. te krijgen. Ja, juist. Ja, ja, ja. En inderdaad, kook, um, een maaltijd voor iemand. Ik vond dat ja. echt goud. Ja. Ja, ja. toch? Um,
0: want je zegt dus slapen is heel goed. Ja. Voeding is denk ik heel goed. Ja, absoluut. Wat moet je
1: nou veel... Aan? niet eten? Nou, ik ben geen voedingsexpert, nee. dus dit is misschien niet helemaal mijn, um, mijn afdeling. Maar als je gaat kijken, bijvoorbeeld weer vanuit die Ayurveda, dan wordt er gezegd, he, kook nou dingen die makkelijk te verteren zijn. En dat zijn heel vaak um, um, dingen zoals een zoete aardappel of uh, pompoen. En dan kan je zelfs nog heel erg specifiek gaan kijken, als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft, van wat is nou wel of niet goed voor mijn darmen... en misschien daarmee ja. ook voor die van mijn kindje. Nou, daar weet ik echt niet voldoende van, maar die experts zijn er wel. En uh, wat bijvoorbeeld wordt afgeraden is om heel veel koude dingen dan te eten. En dat is ook omdat je lichaam dus heel veel warmte verliest... door die hormonale disbalans. Dat als je die warmte binnen kan houden... dat daarin dus ook voor jouzelf soms een beter herstel ligt. En uh, dat je lichaam weer minder energie kwijtraakt aan dat afkoelen. Want nee, dat zie je ook bij pasgeboren baby'tjes. Die worden de hele tijd getemperatuurd. en ja. moet er een kruikje bij, want die moeten niet afkoelen. Het kost veel energie. En ze vallen al vaak een beetje af in die eerste paar dagen, wat normaal is. He, maar dat moet ook weer bijkomen. En voor moeder is dat eigenlijk, eigenlijk wel hetzelfde. Ja. Alleen zo kijken we daar dus niet naar. Nee,
0: ik zit nog even over dat postpartum plan te ja. bedenken. Ja. Zijn daar voorbeelden van? Kun je die ergens daar? Want ik kan me voorstellen, een geboortsplan, dat kun je... He, dat is vrij
2: ja. makkelijk om te maken. Nou, die krijg je zelfs vaak mee vanuit je ja. verloskundige. Ik heb echt geen idee, Hilde. Nee. En wat nee. moet erin staan volgens jou? Ja. Dus nou, wat,
1: wat, wat denk ik goed is voor vrouwen om me in te zetten... is wie wil je nou die, sowieso die eerste week... dat je uh, thuis bent met je kindje... wie wil je nou bij je hebben? Misschien wil je wel eigenlijk helemaal niemand om je heen. En wil je dus alleen je kraamverzorgster... Of zeg je van, nou ik wil heel graag mensen om me heen... die mij dus heel weinig energie kosten. Die heel goed weten van mij wat ik nodig heb. En waarvoor het voor mij niet moeilijk is om te vragen... of ze voor mij die klusjes in huis zullen doen. Of om eten mee te nemen. Nou, bij mij was dat bijvoorbeeld mijn schoonmoeder. Ja, mensen die heel dicht de ouders. Ja. ja. Maar ik had bijvoorbeeld ook wel na een week... dat onze allerbeste vrienden langskwamen. Omdat ik dat gewoon ja, oprecht heel graag wilde. En um, ik denk dat het goed is om te beseffen in zo'n paspoort plan... dat je daar al, ook al je eigen keuzes in kunt maken. Omdat je heel erg moet gaan kijken... wat past nou bij mij? En wat kan mij nou helpen om een beetje die rust te bewaken? En wat je vroeger nog maar wel zag... Maar het kan ook dacht... iets zijn van bijvoorbeeld... de schoonmaakster die je één keer in de week ja. hebt... twee keer in de week laten komen. Want ja, ja. dat zijn echt van die, van die kleine dingen... die grote verschillen kunnen maken. Ja. Want daardoor ga je niet zelf nog even... die wc extra schoonmaken. En wij zijn natuurlijk al het enige land in de wereld... die een kraamverzorgster heeft... Um, Wat echt een luxe is en wat echt fantastisch is. Want die helpt met zoveel dingen, maar die gaan ook vaak na een week weer weg. En dan sta je er alleen voor. Dus je ziet ook in heel veel andere landen en culturen dat er... en die hebben dus geen kramenzorgste, maar dat er bijvoorbeeld een moeder... of een tante of een oma of wie dan ook in huis komt om te helpen. En om te helpen met zorg en verzorgen. En dat kan best een paar weken doorgaan. En ik denk dat het fijn is om in zo'n postpartumplan... voor zes weken een beetje te bekijken. Wie wil ik nou hebben? En als je bezoek wil ontvangen, wie wil ik dan? Neem dan bijvoorbeeld mensen uit je inner circle die je het meest ziet. En uh, vraag aan iedereen bijvoorbeeld om eten mee te nemen. En je kan kan echt alles bedenken hierin. Vraag misschien... Uh, aan aan buren van, uh, willen jullie ook een keertje uh, koken? Of geef van tevoren aan, nou, wij doen niet zoveel bezoek... want we voelen die behoefte even niet en daarna komt dat wel. Het is echt, alles is mogelijk. Maar ik denk dat het vooral goed is om er even over na te denken. Want heel veel vrouwen denken dus vaak goed na... over de bevalling en daarvoor, zo'n bevalplan en doen cursussen. En dat is echt gek, want dat is ook ontzettend belangrijk... Maar soms begint die marathon pas op het moment dat je kindje er is.
2: Hè? Nou, als die, die bevalling is ja. een marathon. Ja. Maar die gaat ja, hij gaat ook verder. Ja, en, en dan begint je slaapgebrek en het hele, ja. helemaal als je eerste is kan het best wel veel zijn. Ja. Uh, ja, maar ook
0: bij een ik, tweede en derde. Want dan kan je ja. ook denken... oh, ik moet trakteren op de kinderopvang. Ja. De kaarten dus, moeten de deur ja. uit. Ik moet die, die dingen nu op de bus. Terwijl er ja. natuurlijk allemaal dingen... je kan natuurlijk ook en op je de kinderopvang kan ook wachten, zeggen... Hè, met joh, die we trakteren,
1: we smeren die beschuiten... niet op dag één, maar op Nee, uh, precies. En je 20. kan ook vragen aan andere ouders um, om jouw kind op te halen... Ja. die ook al naar school gaan ja. of naar de opvang... en zeggen ja. gewoon, kan je even mijn kind misschien ook meenemen? In ieder dat je ontlast dat, wordt. Uh, ja, en dat zijn dus van die kleine dingen... die je van tevoren al wel kan, um, kan regelen. Ik had, ik heb een vriendin die van tevoren een brief maakte. Dat vond ik echt te gek. En die stuurde ze naar ja, eigenlijk iedereen om haar heen... hoe zij hun eerste veertig dagen gingen inrichten... En dat vond ik heel, dat was heel duidelijk. En ja. sommige mensen schrikken daar misschien van. En denken echt, nou zeg, weet je? mogen gewoon pas op bezoek over zes weken. Maar dat is wel jouw eigen keuze. En ik denk dat als, als dat niet je keuze is, dan is het ook goed. Maar weet ook wel dat je dus die mogelijkheid hebt om daarover na te denken. Ja. En dat dus veel rust voor jou heel goed, maar ook voor je
2: kindje. Ja, ja en wat denk ik ook belangrijk is, is dat het ook niet... Dat het zelfs met een geboorteplan. Je bedenkt iets van tevoren... Maar je weet ook nooit hoe het loopt. Nee, dus, dus kan je wel iets meer plannen misschien. Ja, je kan het ja, iets meer plannen, ja. maar het kan dus zijn... dat je ineens bijvoorbeeld een keizersnede hebt ja. gehad... of misschien ging ja. je bevalling juist heel uh, fijn en makkelijk. En ja. voel je je zo goed dat je denkt... nou, die vrienden zijn toch wel gezellig. Dus dat ja. kan je natuurlijk ook altijd weer bijstellen. Maar Precies. Ja. ja, Dus ik denk dat het
1: ook helemaal niet veel uitmaakt... wat daarin staat. Dus Want jij zei, kan je voorbeelden geven of kan je het ergens vinden? Ik denk dat het meer... Het idee is om daar goed over na te denken, ja. van hoe ga je nou die eerste herstelperiode inrichten? En dat ja. is ook communiceren. Al is het maar alleen met je partner over hebben. Ja, Ja. ik denk sowieso met je partner. Maar misschien dus ook wel met die mensen in jouw nabije omgeving.
2: En als je het maakt, dan gaat het ook voor jezelf wat meer leven en voor je omgeving. Want als ik het jou zo hoor, is het gewoon belangrijk dat je die ruimte voor jezelf durft te
1: pakken. Gewoon in moet nemen. En en ik denk dat we dat niet zo goed durven en dat dat moeilijk vinden. En om hulp vragen dat we dat ook moeilijk vinden. Want we zijn ook best wel zelfstandig. Precies, het is ook die zelfstandigheid ja, en luchtere nuchtere Hollandse... Precies, maar misschien moet je dan aanpakken. ook dus dan juist even voor kiezen om um, jezelf je even te een. laten verzorgen. En er is dus ook een heel mooi gezegde, ik weet even niet uit welke cultuur, maar dat je dus ook jezelf als een royalty laat behandelen die ja. eerste zes weken. Dus dat je je heel erg gedragen voelt. En niet dat je dus um, ja, drie dagen na je bevalling alweer je huis zelf aan het nee. stofzuigen bent als de,
2: kraamvra- of hoe heet het, de Graaf, kraamvisite van. weg is uh, om de beschrijving met ja, meisjes je van je helemaal grond opgeteert. je kraamvisite moet gaan uh, nou, ontvangen. Ja. dat kan ook gewoon in bed dus ja, uh, laat
1: ze lekker naar jou toe ja. komen ook voor jouw herstel um, ik zit in de rust is
0: dus heel belangrijk maar er zijn ja. ook heel veel mensen die denken gaan ook meteen hè, gezond weer worden uh, oefeningen doen is dat ook belangrijk of zeg je nou dat is
1: rust is echt met ja, Die boven. eerste zes weken wel En wat wij ook echt zien, is dat vrouwen die dus die rust nemen... die eerste zes weken. En met rust bedoel ik dan nu echt dus ook liggen en slapen. Yoga, nidra doen, dat soort dingen, dat is rust. slapen met je baby. Absoluut. Die eerste zes weken, dan heb je gewoon... dat het meeste herstel in je lichaam plaatsvindt. Want jouw bekkenbodem, als je vaginaal bevallen bent... Komt 200-250 procent op rek te staan. Dat het achterste deel van het perineum. Er zijn ook nog veel vrouwen die daar bijvoorbeeld letsel aan oplopen. En nog um, hechtingen hebben. Dus jouw lichaam gaat in dat in die periode heel veel. Um, bindweefsel ook aanmaken om alles te laten herstellen. Dus altijd microtrauma, hoe we dat noemen. Ja. En datzelfde is dus weer voor dat zenuwstelsel, voor je brein... voor al die andere processen, al dat bloed dat je verloren bent... dat nabloeden dat er nog steeds is. En dus die placenta um, die uit je baarmoeder gaat... die laat daarna een wond achter in jouw baarmoeder... zo groot als een pizza of een dinerbord. Dat is in, insane. Maar dat is ook waarom we nog nabloeden. Heel ja. vrouwen weten dat helemaal niet... Daarom heb je al die grote stukken kraanverband in je. Ja. In je, in je hoe noem je dat? Die Paket, zitten. ja Dus ja, dus die eerste zes weken ga je gewoon nog niet echt bezig met, met oefenen. Kijk, je kan wel contact maken met je bekkenbodem, met je diepe buikspieren. Maar eigenlijk zou ik heel veel met ademhaling doen. Veel ontspanning.
2: Geef jezelf ook gewoon... Want yoga nidra is uh, een slaap-yoga, Ja, toch, dus dat hebt? is eigenlijk je licht...
1: Ja, je kan dat gewoon in bed doen ja. zonder te bewegen. En het, het brengt je naar een, een hele meditatieve staat in je brein. Wat weer heel fijn is. Want daardoor gaat je lichaam dus weer eigenlijk in die rust komen. Ja, ja.
2: ja en uh, kun je nog iets meer vertellen over waarom het nou zo belangrijk is, die rust? Je zei er net al uh, korter iets over, maar veel termen vind ik al lastig te begrijpen. Ja, snap dus... ik. Ja, dus die rust is belangrijk omdat
1: je lichaam aan het herstellen is. Um, om bindweefsel aan te maken. Bindweefsel wordt gewoon het beste aangemaakt als wij in rust zijn, als we slapen. En dat is ook als je naar topsporters kijkt. Hè, die mensen die echt um, ja, meedoen aan de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dat noem ik dan nu even echt de topsporters. Dus het enige wat die mensen doen is trainen, eten en slapen trainen, eten, slapen. En die slapen ook overdag. En die rusten weer. En dat is omdat dan het het lichaam kan herstellen. En ja ik denk dat dat goed is om te zien... dat die rust daarvoor heel belangrijk is. Dus voor dat wondherstel van je placenta. Voor je brein. Voor je hormoonbalans. uh, Sowieso ook voor je bekkenbodem. Dus eigenlijk de eerste tien dagen na jouw uh, bevalling... Staat er ook maar 10 tot maximaal 20 procent weer spanning op die spieren van je bekkenbodem? Dus het is heel onverstandig om dan ook al gewichten, zwaarder dan je kindje te gaan tillen. en... Um ja, dat zeggen ze ook eigenlijk altijd. Alleen ja, kindje tillen. Uh... Precies. En na zes weken is dat bijgetrokken naar ongeveer 50%. procent. Maar, maar negen... wat bedoel
2: je met spanning? Dat ja, is spierspanning. Dus de trekkracht. Hè? Dus
1: als jij hoest, of als jij niest, of als je lacht, of als je iets stilt, of iets doet, dat, dat veroorzaakt buikdruk. En die buikdruk die gaat automatisch naar beneden en die komt ook op die bekkenbodem terecht. Dus dat moet je wel kunnen opvangen. Je bekkenbodem is daarin toch ook een soort van vangnet. Ja. Dus ook daarvoor is dat herstelbelang. Dus als jij meteen veel gaat wandelen al op, um, ik noem even wat, dag tien na je bevalling denkt... nou, we gaan naar buiten en we gaan meteen een half uur of een uur wandelen. Ja, dat is echt veel te ver. Dat is echt gewoon... Oh ja, oké, okay, lichaam... daar was ik wel schuldig aan dan. Ja, ja, ik denk, ja, ja denkt, maar heel veel. Mensen, he? maar maar ik denk, ja. ja, en dat is dus ook een beetje... Uh, dat, daar is heel weinig informatie over. Ja. Dat is echt dat grijze gebied. En maar wat zou daar... jij dan aanraden, zeg maar, hoe bouw je dat op? Als je dus zes weken, je bent
0: heel braaf binnen, weet je, want... Ja. Nou, je mag
1: van mij wel naar buiten, Blokje. maar ga dan bijvoorbeeld die eerste week... echt één keer per dag, maximaal vijf minuten. En de week twee doe je dat uh, misschien in de ochtend en in de middag. Maar ga niet meteen, als je je derde kindje hebt gekregen... al op dag twaalf of bak op je, bak fiets, je bakfiets, ja. je kinderen naar school brengen. Ja. Want fietsen veroorzaakt ook weer het druk en buikdruk. En ja, het is ook voor het hele herstel uh, van eigenlijk alles. Hè? Dus je hormoonbalans weer die, die de productine moet aanmaken... voor die borstvoeding, allemaal dat soort dingen. Maar goed, dat het... moet je dus wel organiseren. Daar ligt het al Ja, en daardoor zou je dus bijvoorbeeld je niet... zo'n plan ja. kunnen maken. Ja. Maar daarvoor moet je wel wel om hulp durven vragen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, als je die dingen weet van tevoren...
2: dan kan je daar misschien een verandering in aanbrengen. Ja. Zeker als je ook de... kinderen hebt, dan is dat inderdaad uh, een must, ja. denk ik. Ja.
0: En dan heb je dus die zes weken... dan ga je het langzaam een beetje opbouwen. Eerst ja. wandelen. Ja.
1: Um, maar er zijn natuurlijk mensen die wandelen denken... Wandelen is, ja, is echt goed om mee te beginnen... om je conditie op ja. te bouwen. Dus dat is mooi dat je dat en zegt. En fietsen dus wandelen. vooral niet? Nou, ik zou dat fietsen... zou ik eigenlijk pas doen... als ook dat bloeden helemaal gestopt is. En als je geen littekenweefsel hebt. Dus als je hechtingen ja. hebt gehad... dan moet je dat absoluut... de eerste zes weken nog even vermijden... Want dat vertraagt het herstel van je bindwissel door de wrijving. Dus hetzelfde als ik nu met uh, blote voeten... mijn nieuwe leren schoenen ga aantrekken met warm weer. Dan krijg je toch wrijving. Ja. Ja, dus warmte veroorzaakt wrijving. Dus dat zijn wel dingen... Ja, dus als je wilt zeggen van hoe ga je dat herstel verder opbouwen... als je weer wilt gaan sporten... dan is dat echt pas vaak na een week of zes... tussen de de zes en acht weken, maar ook hoe voel je jezelf daarbij? En wat wil je doen? En van welk niveau kom je? Want heb je bijvoorbeeld heel weinig sportervaring en wil je gewoon weer lekker vooral gaan bewegen... Dan, dan is dat anders dan dat jij bijvoorbeeld altijd op heel hoog niveau uh, misschien wel amateur sporten was. Uh, dan ga ja. je misschien na zes, zes tot acht weken ook wel weer wat andere keuzes maken. Maar kijk sowieso uit met springen, hardlopen, ja. gewoon het eerste half jaar niet.
2: Ja, want jij zegt ook heel erg uh, ontspannen. Dus vooral de eerste week, eigenlijk de eerste zes weken, in, ja. dat zeggen ze op zich de verloskundige en zo zegt dat ook wel. Ja. Maar uh, is het dan ook zo dat als je dat niet doet... dat je daar, want dat zei je ook eerder... dat je daar op lange termijn uh, ja. dus echt effect... Waar, ja. waar komt dat dan door? Omdat je het dus te snel moet... te hard van stapel
1: lopen. Want op jouw bekkenbodem... jouw bekkenbodemspieren is eigenlijk een soort van hangmatje. En die hebben drie openingen. Eentje voor je plas, je, hè, je vagina en je anus. En je bekkenbodem moet kunnen openen en sluiten. En als je dus gaat bevallen, gaat die volledig openen. Maar door die kracht die daarop komt te staan... heeft het dus tijd nodig om weer terug te komen... in die kracht, die trekkracht die het weer kan verdragen. Dat is, dat is weefselherstel. Ja. Ga jij bijvoorbeeld alweer heel vroeg beginnen met hardlopen... na zes weken... ja, dan vind ik dat dat is echt gewoon veel te snel. Omdat we weten uit wetenschappelijk onderzoek... dat jouw bekken maar voor 50% eigenlijk alweer terug is... op de dragende trekkrachten die het aankomt. En misschien dus als je een topsporter bent... Is dat dan weer een ander verhaal?
2: Ja, maar het kan dus echt averechts werken. En kan je daardoor dan ook klachten krijgen? Ja, Ja, dat
1: is is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Maar die zijn er zeker. Dus verzakkingen, allerlei andere klachten. Toch met het niet goed kunnen ophouden van je urine... Het niet goed kunnen ophouden van een windje. Uh, ja, Dus urine incontinentie. Maar je hebt, we noemen dat ook feces incontinentie. Als je bijvoorbeeld je ontlasting verliest.
2: Ja. ja, dus dan ben je eigenlijk gewoon veel verder van huis. Dus dan denk je, ik ja. ga een beetje goed sportief. Ja, en, uh, dus soms is het dus echt zo dat je denkt...
1: Oh, ik ga gewoon snel weer beginnen. En je mag best wel die bekkenbodemspieren... wel weer een beetje heel rustig trainen. En die hele diepe dwarse buikspieren. Maar verder hoef je echt nog niet na te denken over... Ja, die conditie, dat komt allemaal wel. En ik denk juist dat je de winst mee gaat halen als je daar... uh, We hebben ook altijd een
0: vraag van een
1: uh, luisteraar. En
0: en dan hoor je ook alweer hierin terug... dat mensen toch niet altijd het geduld hebben om lang te wachten. Hoi, ik ben net bevallen van mijn uh, tweede kind. En uh, ik lees de laatste tijd wel steeds meer over ontzwangeren. Klopt dat uh, die, die stelling negen maanden op negen maanden af? Of is negen maanden echt wel... Heel lang om te ontzwangeren. Ik uh, zou dit graag uh, van jullie horen. Dankjewel. We hebben het hier natuurlijk al over gehad. Maar je hoort hier een beetje tussendoor vind ik van... Oh, het zal toch in godsnaam met mijn tweede niet
1: weer negen maanden duren. Ja, maar, ja. echt. Die ja, zo, je he? was ook negen maanden zwanger toch weer. Hè? Dus ja. ja, zo moet je het zien. Dus je lichaam moet gewoon weer opnieuw herstellen. We weten ook echt uit wetenschappelijk onderzoek. dus denk ik in twee, drie jaar geleden gepubliceerd. Dus zo'n 150.000 vrouwen hebben ze gevolgd en hebben ze gekeken, ongeacht de leeftijd, wat is nou de beste periode om bijvoorbeeld weer aan een vervolgzwangerschap te beginnen voor jouw hele lijf. Dus ook voor je hart, want je maakt twee liter extra bloed aan. Dat moet ook rondgepompt worden. Je bloedvaten gaan door de hormonen wat meer verzachten. Je spieren, je ligamenten, dat doet allemaal mee. Dat het minimaal 18 maanden nodig heeft. En dat de WHO zelfs dit advies gaat opnemen als 24 maanden... Um, om ja, ik denk twee jaar, je soms zo. wel ja. aan uh,
0: vroeger... Hè?
1: Ja. dat mensen met twaalf kinderen
0: bessen moesten plukken. Ja, dat dat denk ging ik ook, ook vaak aan. Ja, ja. En die hadden ook toch geen...
1: Ja, maar of... dat weet je niet. Nee. Dus dat is ook een beetje... de, de bekkenbodem fysiotherapie is ook gepioneerd ongeveer 30, 35 jaar geleden. Omdat het er gewoon niet was. En we zagen die vrouwen wel... Maar de, ja, ze wisten het misschien zelf niet. Um, misschien was het taboe. Ik heb echt vaak wel schrijnende verhalen gehoord over dingen van vroeger. En ja, je weet soms gewoon ook dan niet waar je met je klachten naartoe moet. En als er niet over gepraat wordt en niemand weet het... Ja. dan ben jij misschien ook niet de vrouw die daar wel over gaat beginnen. Nee. Ik denk ook wel dat vrouwen vroeger een ander leven hadden. Dat ze minder stress hadden. En dat minder die drukke was. En dat... Ja ja en dat ze, ze misschien
2: niet uh, na drie maanden weer gingen werken en um, nee maar wel na één dag met um, de, de was lopen ja dat is waar. Ja. Ja. ja
1: dus wel, ja soms het ja. klinkt nee, soms ik ook snap het wel heel mij Mijn oma ruchte, heeft kijk. ook drie kinderen in drie jaar gekregen ja. dat ik denk hoe dan in totaal kreeg ze vijf meiden ja. dat ik dan ook denk hoe dan en allemaal volledig borstvoeding gegeven ja, en, en dan een man die het het werkt ja en, en mijn moeder zegt zei dit dan s'nachts de was dan denk ik ook hoe dan ik kan het dan nu helaas niet meer vragen maar ja Ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat het voor onze eigen toekomst... want we weten dat als wij in de overgang gaan... en dat komt ook als we als vrouwen ouder worden... dan verandert dus die hele hormoonhuishouding weer. Dus dat bindweefsel wordt zoveel dunner. En als je dan gaat kijken waar die bekkenbodem aan aan opgang is... dat zijn ligamenten. Dat bindweefsel wordt veel dunner. Daarmee wordt het dus ook minder sterk en stevig. En soms zie je ook pas op die leeftijd al die klachten.
2: Ja, dus dan kunnen dan klachten... Naar voren komen, omdat Precies. je niet gerust uh, rust genoeg ja. hebt genomen na je ja. zwangerschap. Ja. 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 ja,
1: en daar kan ik absoluut veel verhalen over delen. Maar weet je, je weet nooit, was dat de reden? Was, hè, was iets wat je misschien toen deed, wat je niet had moeten doen? Maar we doen die aannames allemaal wel. Ja. En... Wanneer? Want in het begin is het natuurlijk na je
0: bevalling niet zo gek... als je af en toe wat urine verliest. Of wanneer, wanneer moet je aan de
1: bel trekken? Hele goede vraag, dank je. Als jij merkt dat je zes weken na je bevalling nog klachten hebt met hoesten, die ze lachen van urineverlies, moet je absoluut even een afspraak maken bij de bekkenfysiotherapeut. Doe dat bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Die kan je gewoon opzoeken bij jou in de buurt. Misschien geen goed om te vermelden dat als je dus last hebt van urineverlies, je dat in je basisverzekering vergoed krijgt. Want fysiotherapie zit in de aanvulling. Ja. Maar als je naar geregistreerde bekkenfysio gaat... en je hebt urineverlies... wordt het uit je basisverzekering gehaald... met een verwijzing van je arts of huisarts. En dan wordt wel je eigen risico aangesproken. Maar dat, ja, vaak hebben vrouwen dat toch al... door hun zwangerschap niet meer, dat eigen risico... Dus ja, ik raad het altijd aan bij klachten. Maar die eerste zes weken, dan moet alles wennen. En is het dus ook als jij vier weken na je bevalling... een keer heel hard moet lachen en je plast in je onderbroek... ja, dan vind ik dat niet een reden waardoor je denkt... Nee, hè, en misschien ook als het, het je goed. leven gaat beïnvloeden. Ja, ja dan helemaal. Hè. Dus ik denk dat, dat vrouwen die uh, weten dat ze een, een totaalruptuur hadden... of toch hechtingen, hè, tweede, derde graads dat dat soort vrouwen altijd eventjes langs moeten gaan voor een check. En dat kan bij een gespecialiseerde therapeut... die echt weet waar hij mee bezig is. Dus dat is niet een reguliere fysiotherapeut. Maar het beste vaak toch wel bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Daar verwijzen verloskundigen denk ik ook wel naar. Of je ja, laat dat hoor. weinig gebeurd. Ja, gebeurt. wel. Maar ik moet ook zeggen dat dus na zes weken... heb je vaak dus dat afsluitgesprek ja. met verloskundigen... dat dat dus ook niet meer bij alle praktijken nee. nog zo gedaan wordt. En helemaal met covid... Uh, werd dit ook eigenlijk niet echt meer gedaan. En was het soms even een telefoontje. Maar nou, ja. ik vind
2: sowieso... Je, tijdens je zwangerschap heb je heel veel afspraken... met je verloskundige. Ja. Uh, de, 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 je wordt gecheckt. Er ja. draait heel veel. Je, heb, je kan je hele zwangerschap bijhouden. Bijvoorbeeld in ja. onze ouders. Van nu app kan dat ook. En dan daarna ben je bevallen. En dan kan ja. het ook wel snel zo zijn dat je een beetje... Ja, dan liefst. gaat het Inland alleen maar niet over je zoveel. baby. Precies, dat is wel ja. zo. Ja. zo. jij bent, nou, dat, dat zeggen we net ook. Jij bent er ook nog sterker nog. Ja. Als ik jou zo hoor, moet je jezelf ja. ook opeenzetten naast ja, je baby. Ja, je dus daar
1: ook op voorbereiden. Ja. Want dat is dus een beetje wat heel veel vrouwen niet weten. En dan hè, dus ook een vraag die ik heel veel gesteld kreeg de afgelopen jaren. Van waarom heeft niemand mij dit verteld? Ja. Je moet het nee, wel weten. Ja, je moet het wel weten. En waarom hoor ik dit nu pas voor het eerst? En, um, maar wat horen ja. ze dan bijvoorbeeld voor het eerst... Nou, um, dat het misschien niet zo verstandig was om um, ja, al maar... na vijf weken weer te gaan hardlopen. Want ja, ik voelde me toch goed en ik had nergens last. van... Ja, ik had wel urineverlies, maar ja, dat had die ook en dat had die ja, ook. En ik denk dat het
2: erbij hoort van. Ja,
1: ja. ja. Hey, wat heel fijn is, is dat je nu tegenwoordig heel veel van die um, trainingsprogramma's hebt voor vrouwen na de bevalling. En um, ja, dus echt trainen met een postpartum trainer. Je hebt allerlei uh, bedrijven die daar goede trainers voor hebben opgeleid. En daar ben ik wel echt heel erg voorstander van. Van. Dus ga bijvoorbeeld ook niet meteen terug naar jouw crossfit
2: lesje. Nee, naar zes weken. Naar sporten dan.
1: Ja, en ook heel erg uitkijken. Dus met tillen en met springen. En je moet niet van jezelf en je lijf verwachten... dat alles weer werkt zoals het was voor het moment dat je zwanger werd. nee en, Want dat is ja dat is het niet. Zo werkt het gewoon niet. nee,
2: nee. Hey, En um, die bekkenbodemklachten, ook als je zwanger bent en daarna... Uh, is dat nou iets wat er een beetje bij hoort bij een zwangerschap of niet? Het ligt een beetje aan wat je verstaat onder bekkenbodemklachten. Um, ik denk dat
1: klachten heel uiteenlopend zijn. En dat ze er nooit bij hoeven te horen. Okay. En als je twijfelt. Dat je dan dus altijd even contact opneemt. Met een gespecialiseerde therapeut. Het kan een fysio of een oefenterapeut zijn. Die kunnen heel veel doen ook in je zwangerschap. Dan heb je geen verwijzing van de huisarts Nooit. Heb je geen verwijzing voor nodig. Dat is dus echt alleen maar als je dat urineverlies hebt. Dan heb je even die verwijzing. Dat is meer verzekeringstechnisch. Ja. uh, of dus naar een een bekkenviestherapeut gaan. En omdat het er dus niet bij hoort. Maar omdat heel veel vrouwen dus nog steeds zeggen... Ja, had ik ook. Of ja, ja, had ik ook. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Denken vrouwen dus ook dat het erbij hoort. Wat niet zo is. En wij kunnen soms echt na één behandeling... al iemand uh, voor 80% verbetering naar huis sturen. Alleen al soms door advies te geven komen we heel ver. En... Ja, ik denk dat je als vrouw daar ook echt voor mag kiezen om ook daar aan te werken. En naast dat je werkt bijvoorbeeld aan je hele uitzetlijst, wat soms heel goed gedaan wordt, en de hele babykamer is klaar, maar ja, wel strompelend je trap in huis opgaat van de bekpijn. Ja, en het is ook heel fijn
2: om van jou te horen dat dat dus helemaal niet hoeft. Nee, dat is ons werk. Ja, Ja, daar zijn we voor. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen pas bij jullie komen als ze echt denken, nou, nu gaat het niet meer. Maar
1: dat gebeurt heel veel. Ja. Maar gelukkig zien we ook steeds meer... dat vrouwen even een, een bericht sturen of mailen... van, oh, ik ben bevallen. Ik wil toch graag even een check. Ik wil graag weer sporten. Ja. Um, ja, dat juich ik heel erg toe. Er zijn heel veel landen in de wereld waar dit gedaan wordt. En waar je dus ook gewoon vanuit je zorgverzekering... vanuit de baaszekering, dat alle vrouwen na de zwangerschap... naar een fysiotherapeut kunnen voor zo'n check. Ja. Een bekkencheck. En er wordt echt heel erg aan gewerkt. Ook vanuit de bekkenfysiotherapie, om hier uh, verandering in te krijgen. Want ik zeg dit niet voor mezelf, hoor. Er staat een heel legioen van uh, vrouwen die ook in de geboortezorg werken... daarmee achter die stelling dat we dat wel echt moeten gaan verbeteren. Ja, en het is
2: dus ook wel fijn om te weten uh, hoe je herstel gaat. Want dat hangt dus ook weer heel erg vanaf wat je kan gaan doen of niet. Ja, en dus, wat je
1: weer wilt, wat je wensen zijn. Ja, maar dus als soms je, weet
2: je ook niet... Uh, je kunt natuurlijk veel voelen... maar soms weet je ook niet hoe jouw herstel is. Ja, dus dan is het klopt, wel Maar van, je, laat, je zal laat misschien
1: wel merken... als je bijvoorbeeld echt last hebt van verlies van urine... Ja. of een windje... of andere dingen... of pijnklachten bij vrijen. Ja, ook een belangrijke iets. Daarvoor kan je ook naar de bekkenfysiotherapeut. Ja. Um, dus als jij gewoon voelt van... dit is niet helemaal oké... Okay, uh, of ik heb
2: vragen... Gewoon gaan. Ja, ja. ja, waarom zou je die niet doen? Jij gaat eigenlijk alleen dus maar toe. Ga ja. bij de alcohol. Ja, want het is je
1: eigen gezondheid. Ja. Hè? En het is onze bekkenbodem gebruiken we de hele dag. Want iedereen moet de hele dag naar de wc. En um, ja, mensen zijn seksueel actief. En het is ook een gebied om plezier van te hebben. Ja. En als dat ook iets is wat niet meer lukt. En misschien daarvoor wel zo was. Ja, dan denk precies, ik, denk ik dat het dan ook dat wel is. het wel je leven echt beïnvloeden, Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. ja.
0: Dankjewel voor al je kennis. Als mensen meer informatie willen of meer van
1: jou willen weten... waar kunnen ze jou dan zoal vinden? Op dit moment alleen nog even op Instagram. Ik ik werk aan een website. Ik werk aan een paspartum herstelguide. Mochten vrouwen daar interesse in hebben... dan kunnen ze me ook... uh, ja, wanneer ze dit luisteren uh, of even checken of de website al live is. Uh, en je hebt een aantal podcasts gemaakt. Ik heb een aantal podcasts gemaakt. Ja, dat was allemaal voor COVID. En daarna veranderde mijn leven ook en uh, werd dat even anders. Maar die komen denk ik ook wel weer uh, terug. Ja, ja
2: en informatie. Ik heb hem toevallig nog uh, geluisterd gisteren en de informatie ja. is nog steeds uh,
1: actueel. Actueel, en ja. ja, ja en het gaat ook om de reden dat ik die podcast start ben... om dus vrouwen daarmee uitleg te geven. En dat ja. heb ik eerst in eerste instantie gewoon gedaan voor mijn eigen patiënten. Voor mijn eigen ja,
2: doelgroep. en um, Bewustzijn te creëren ja. rondom dit onderwerp. Ja, dat ja. het er is. Want ja. als je het niet weet, dan weet je het niet. En dat het moet eigenlijk. Nou ja, je moet ja, niks. maken. Maar... Ja, en niks
1: moet. Maar dat je in ieder geval wel je eigen keuzes kunt maken ja. daarin. En um, ook zelf kunt beslissen hoe je daarmee om wilt gaan.
2: ja. Nou ja, en al heel fijn deze informatie. We hopen dat iedereen er, uh, zichzelf uh, naast de baby, natuurlijk op één gaat zetten. Ja. Dankjewel. Dat hoop ik ook. Graag gedaan.
1: Dit is Dead or Alive. In
0: deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het
2: vaderschap. Zo moet je Dead or Alive.
0: De podcast voor en door vaders. Eerlijk. De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken.
1: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
2: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
0: Mijn dochter kan mij echt onder vinger winden gewoon.
2: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
0: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en aan het einde. (laughs) Succes ermee, fijne avond. Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl, via Spotify en Apple
1: Podcasts.
2: En er is
0: ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!